0: Tak skal du have. Jeg venter med klap til jeg er færdig. Det vil, det vil vise sig at blive overflødigt. Ej, rigtig dejligt at være sammen med jer her i, øh, i Kirken. Det ved I selvfølgelig godt. Det gik først op for mig i dag, at sjølerne er jo gamle ord for Sjælland. Så der er jo et eller andet frisk ved at kalde sig selv Kirken, altså kirken på Sjælland, tænkte jeg over. Hmm. Men, men på den anden side, jeg er jo fået lov at være præst i et år nu i Københavns Frikirke. Vi kalder os jo selv Fri kirke Køn i København. Det synes jeg måske også er friskt. Der er jo trods alt andre kirker også i København. Men det er super dejligt at være her. Jeg har faktisk boet i Næstved for mange år siden, fordi jeg har jo en værnpligt i øh, Civilforsvaret, hed det dengang. Så dejligt at være her hos jer sammen med jer. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg skulle hilse fra min kone, som gerne ville have været med. Men hun har så opgaver inde i København, som hun ikke lige kunne få afsat i dag. Så derfor så har jeg nede. Bare selv. Jeg tror måske, jeg skulle sige en lille smule om mig selv. Det er rigtigt, jeg er, at min kone, er faktisk, min kone er faktisk født i Tanzania, faktisk i Singida. Der blev hun født for 48 år siden næsten, og hun var vist den første eller hun var den første hvide baby nogensinde i det område der blev født. Så det var ret, der var mange der syntes det var meget spændende at se hvordan ser sådan en hvid baby ud. Min svigerforældre har været missionær i Tanzania siden 1974. Så de fejrer snart 50 års jubilæum, og de er stadig fuld, i fuld gang dernede der, og dem jeg var nede og besøgte og hjælpe her. Jeg er præst i Københavns Frikirke, har været det et års tid, sammen med et skønt team af præster. Det er dejligt at være flere og kunne arbejde sammen, så det kan du glæde dig til, Simon, at blive en del af team her. Det er altså virkelig værdifuldt. Jeg har været præst en del år. Det var ikke noget, jeg havde planlagt fra starten af, det kom ligesom snine. Jeg startede med at være musiklærer, og så tænkte jeg, om, så kan man jo godt være lovsangsleder. Så kan man jo måske godt være lovsangspræst, og så før jeg vidste af det, så var jeg pludselig præst. Og det har jeg så været siden. Det er jeg på deltid, så er jeg jo også ansat i Frikirkenet. Jeg ved ikke, om I kender Frikirkenet. Jeg elsker jo enhed. Altså Jesus, han bad jo om enhed. I han citerede Johannes 17 for at bede om, at vi alle må være et. Og det ved jeg ikke, om vi... Altså man kan godt sige, at vi har gået lidt den forkerte retning, ikke? fra at være én kirke til i dag. Ja, sidst jeg hørte, var vi vist 55.000 kirkeretninger på verdensplan. Så, øh, men men altså, jeg er rigtig glad for, at vi i Danmark øh, har Frikirkenet som, øh, som en platform, som et fællesskab af en masse forskellige frikirker. Og øh, vi er sammen om, så vi kan stå, stå frem øh, i offentligheden i forhold til medier, i forhold til politikere, øh, på mange forskellige niveauer, og, og ligesom fremstå som en enhed, og finde ud af, hvad er det, vi er enige om, hvad er det, vi er sammen om, og så har vi et fælles udenrigsministerium der. Det er jeg enormt stolt og glad over, og få lov at være en del af, og selv de kirker, som ikke endnu kan se sig selv af forskellige årsager, som en del af Frikirkenet arbejder vi tæt sammen med. Så når vi har vores lederkonference her 10. 11. november, hvor I er meget, meget velkommen, og hvis I melder jer til inden 1. september, så får I det billigere. Men det er oppe i mager. Der, har vi jo, der vil der være repræsentanter fra den katolske kirke, fra Adventistkirken, fra Frelsens her, Baptistkirken, Altså der er mange. Vi gør alt, hvad vi kan for at knytte kontakter så bredt som muligt, så vi kan stå sammen som kirker i Danmark om at, at hvad det, repræsentere evangeliet og gøre og synliggøre os selv og vores kvaliteter og vores kompetencer og det, der folk kan få ved at blive en del af en fri kirke. Så det, det vil jeg bare lige sige ganske kort her i dag. Ja, René? Ja, jeg skal sige noget om... Ja, vi arbejder lige nu med et stort projekt, som hedder Lad os tale om tro, hvor vi simpelthen er ved at udvikle en app og en række videoer, samtalevideoer mellem alle mulige forskellige typer mennesker med, med det formål at klæde os på som lokale kristne rundt omkring til at øh, kunne tage de her trosamtaler med vores venner, med vores kollegaer, med vores naboer på en, på en ufarlig og let tilgængelig måde. Og det er ikke noget, der er blevet gjort før, og vi arbejder meget bredt sammen. Det er et ret stort projekt, som vi forhåbentlig øh, kan lancere her i, i øh, 2024, men øh, det er allerede godt på vej, og det er superspændende. Yes? Jeg er gift på 28 år med min kone, Gitte, som jeg sagde. Vi har tre piger, og de to ældste af dem er gift. Og her om tre måneder, så er jeg morfar. Og det er jo lidt vildt, ikke? Det er lidt vildt. Så får betydningen, at man lige tager en morfar, det får sådan en helt ny betydning. Men det glæder jeg mig vildt meget til. Så det er jo lidt om mig selv. Og... Ja, som sagde mig til at komme ned og, og være sammen med jer i dag. Og jeg tænkte mig at tale lidt omkring øh, frygt og mod. Øhm, men først vil jeg dele en lille historie herfra lige før sommerferien. Jeg har en god ven, som hedder Jesper. Han er faktisk øh, boet her. Han er, han er opvokset hernede i, hende, i hans helt lille, her, altså hans barnetid, den var her i Næstved. Øh, hvis der er nogen her, som har været i kirken i mere end 50 år. Så kan I måske huske Johannes Fuchs, som startede sin øh, præstetjeneste som børnepræst hernede i Næstved. Og, og Jesper er så søn af Johannes, og Jesper og hans kone Sande kommer i Københavns Frikirke og arbejder med sin Challenge. Uh, han er en, et kæmpe forbillede. For mig er han en stor held, fordi han tager ud på øh, stederne og ud der, hvor, hvor, hvor dem, der har det allerværst i Danmark er, og så connecter han med dem og inviterer dem ind, og han inviterer dem ind i kirken, og han fortæller dem om Jesus, og han beder for dem, og dem, der ønsker det og er parat, dem hjælper han med rehabilitering. Det det er et fantastisk arbejde, de gør. Her før sommerferien, så fik han pludselig nogle meget kraftige mavesmerter og blev indlagt på hospitalet, og de scannede ham. Han fik en en ultralydsscanning, tror jeg. Eller også var det Det er også lige meget. Men, Men de fandt ud af, at han havde noget... Øh, altså han, der var problemer med hans tarme, der var noget tarmslyng, men de så også øh, en masse pletter på hans tarme. Og øh, det viste sig, at de, lægerne vurderede alle sammen, at det er højst sandsynligt af kraft. Øh, det ville det normalt være, når man ser den slags. Og den måde Jesper fandt ud af det på, var fordi han sagde øh, til en jeg er jo, jeg synes det er imponerende så hurtigt jeg kommer til over det hele. Så sagde han, det er jo fordi du er med i et cancer, du, du har en, med en cancerpakke, Okay, så jeg har kræft. Ja, det regner vi med, du har. Så jeg kom ud og besøgte ham på hospitalet dagen før, at han skulle opereres. Og vi snakkede sammen, havde en god snak, og jeg spurgte, hvordan han havde det. Så sagde han, at jeg er er lidt bange, fordi jeg synes ikke, jeg er klar til at dø. Og jeg synes også, at jeg har meget i mig nu at give. Både til min familie og i min tjeneste. Og jeg tænker, det, det jeg forstår ikke, hvis jeg skal dø nu. Og så sagde han, skal vi så ikke bede om, at Gud må give dig fred midt i den her frygt og bekymring? Og så bede om, at han simpelthen må helbrede dig. Så det gjorde vi der. Og der var selvfølgelig mange andre, der også bad rundt omkring. Dagen efter skulle han så opereres. Og jeg ringede til ham sidst på eftermiddagen, efter han var kommet til sig selv igen. Og spurgte ham, hvordan gik det så? Så sagde han, jamen altså... Du fortæller jeg det bare, som det er, og så må, så må du selv vurdere, hvad du tænker. Så han, ja. øh, efter jeg var vågnet op, så kom lægen ind til mig, og jeg spurgte, hvordan du var gået. Så han sagde, det er gået fint. Øh, vi fandt ikke noget. Der var ikke noget. Jeg sagde, okay. Og så sagde lægen ikke mere. Så kom sygeplejsen lidt senere, og så sagde han, jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, han var stadig lidt omtoget af, af hvad hedder det, bedøvelsen. Øh, så han sagde, altså, der var ikke noget kraft. Nej, vi fandt ingenting. Så han, jamen, altså, altså, er det normalt? Så kiggede sygeplejsen på ham, og så sagde hun, altså, jeg har været sygeplejersk i 20 år. Jeg har aldrig før oplevet, at vi har set det, vi har set på de scanninger og så er der ikke noget, når vi åbner op. Det har aldrig oplevet før. Jeg har heller aldrig hørt om andre, der har oplevet det. Så sagde hun, vil det sige, at det er sådan lidt et mirakel? Ja, det, det er det, sagde hun. Og så det sagde han til mig i telefonen, og sagde, hvad tænker du her? Så? Så sagde hun, jeg tænker der egentlig, at, tror du ikke, at vi kunne tilskrive Gud, at han har gjort et mirakel her? Så det blev vi enige om. Og det synes jeg bare, jeg har lyst til at fortælle jer, fordi det synes jeg virkelig er sådan en dejlig øh, historie. Han stadig, skulle stadig opereres for det her tarmslyng, og har faktisk været igennem to operationer efterfølgende. Men kræften var der ikke. Og det vil jeg gerne give Jesus æren for. Amen. Så lille lille fun fact, som jeg glemte. Jeg har et billede her. Jeg var jo i Tanzania og undervise, og øh, det her billede tog min svigermor, jeg ved ikke, om I kan se det. Da min kone så det, så sagde hun, at vi skulle, lave en ny, vi skulle udgive en ny bog, som ikke hedder Find Holger, men Find Hasse. Men det er jo ikke så svært, for det er jo den eneste hvide i billedet. Hvad siger du? Er der to hvide? Hvor er den anden? Nå, ja, det ved jeg ikke. Ja, jeg, jeg så i hvert fald ikke andre hvide end mig i... Nej, selvfølgelig mine svigerforældre, men ellers så fandt jeg ikke andre. Men det var fantastisk at opleve den tro og den forventning, som mennesker havde til, at Gud kunne gøre en forskel i deres liv. Det var ligesom om, at der var den her desperation, vi så. Vi havde sådan en evangelisk kampagne på, på fem dage, og efterfølgende så, havde, så bliver fortalt, at der var 2012 registrerede nye kristne registreret på den måde, at forstået, at man går frem, og man udfylder et kontaktkort, hvis man har taget imod Jesus for første gang, og det bliver så delt ud i kirken. Det vil sige, det er dem, der har udfyldt kontaktkortene. Derudover så er der jo folk, der ikke lige når at få udfyldt kontaktkort. Vi så mange helbredelser. Jeg var selv med til at lægge hænderne på en, en kvinde, der var næsten blind, og hun kom op bagefter og vidnede om, at hun havde fået sit syn igen. Så det var virkelig dejligt. Og øh, ja, så havde vi øh, formiddagsundervisning, bibelundervisning. Og, ja, det var skønt at kunne lov, få lov at være med til. Og, og, altså, jeg tror at i virkeligheden, jeg fik, mere, jeg fik i hvert fald lige så meget ud af det, som de gjorde. Øh, fordi jeg blev konfronteret med den her enorme længsel og hunger efter Gud, som, som bare er smittende og begejstrende. Yes. Men apropos det her med Jesper og frygt så tænker jeg, at det er måske meget naturligt, når man står i en vanskelig situation, at man oplever frygt. Hvem her kan sige sig fri fra at opleve frygt i deres liv? Og den historie, jeg gerne vil læse, eller vi skal læse sammen, den handler faktisk om det her. Så vi læser sammen fra Matthæus 8. Det med, at der har Bibel med, kan jo følge med. Øh, og ellers bare høre efter. Jeg har den ikke op på skærmen. Øh, vers 23-27. Øh, sammenhængen er, at øh, Jesus har holdt sin bjergeprædiken. Masser af mennesker er blevet helbredt. Og nu skal de sove på den anden side af søen. Og det er så der, hvor vi møder dem. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvær på søen. Så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, Frelse Vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange i lidetroende? Der rejste han sig og troede af storm og sø, og det blev helt blikstil. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Så Jesus han stiller et vigtigt spørgsmål her. Man kunne kalde det sådan et kongespørgsmål. Hvorfor er I bange? Og et eller andet sted, så synes jeg faktisk, det er et mærkeligt spørgsmål, fordi selvfølgelig var disciplinerne bange. De øh, troede jo, de skulle drukne. De var overbeviste om, at lige om lidt, så går vi under. Øhm. Og vi kan måske tænke over og reflektere over i vores eget liv, hvis Jesus han stillede mig det spørgsmål. Hvorfor er du bange? Jamen, er jeg bange? Jamen, der er der mange ting i mit liv, som jeg kunne være bange eller bekymret for. Der kunne være sygdom, økonomi, det kunne være min familie, det kunne være min øh, boligsituation, situation vi tager, hvis det nu bliver udsat eller et eller andet. Der kan være mange ting, man kan gå og bekymre sig for. Ikke? Klimakrisen, en potentiel atomkrig, øh, krig i Ukraine, alle mulige problemer. Øh, vi kan jo blive ved, listen er lang. Vi kan sætte alle sammen føje til sådan en liste. Hvad kan vi gå og bekymre os for? Øh, og det er jo egentlig det, som Jesus taler i de her. Matthæus, han beskriver, det er jo ham, der er forfatteren til til det her. Han beskriver en voldsom storm. De var midt i en voldsom storm. På græsk så bruges ordene megas seismos, og I kender det her med seismograf og seismolog, det har med jordskælv at gøre. Så faktisk så siger han, at de var lige midt i et kæmpe jordskælv. Underligt, underlig måde at beskrive en storm på, kunne man umiddelbart tænke. Faktisk så bruger Matthæus den her formulering megas seismos tre gange i sit evangelie. Han bruger den da Jesus dør. Han bruger den, når Jesus opstår fra de døde, og så bruger han den her. Så man kan sige, hvad er så fællesnævneren for de her tre? Det er, at der sker et eller andet voldsomt overnaturligt. Et mega jordskælv. Det er som om, den her storm den har en eller anden form for overnaturlig, nærmest dæmonisk karakter. Og øh, Matthæus han var ikke fisker. Han var skatopkræver, så det var måske... Naturlig for ham at være ekstra bange. Han var ikke vant til den her form for storme. Og det fremgår måske også lidt af, af evangeliet her. Men de fleste af disciplene var jo erfarne fiskere. De, de var jo vant til at læse vind og vejr. De ville jo ikke være taget ud, hvis de havde haft en fornemmelse af, at der kom en storm. Så stormen var uventet. Den, ligesom, den kom ud af ingenting, man kunne sammenligne. Nu er jeg jo lige været i Tanzania, ikke? så jeg vil sammenligne det med en løve, der pludselig springer frem fra savannens høje græs. Ikke? De har simpelthen ikke set det komme. Det ene øjeblik er der stille. Det næste øjeblik, så kan man ikke se, hvor himlen starter og havet slutter. Det hele himmel og jord står i et. Og disciplen er ved at blive kvalt af vandmasserne på båden her i, på Galileasø. Jeg forestiller mig, at Peter og Johannes og og Jacob, som er erfarne fisker, de kæmper med at holde sejlet nede, ikke? så de kan få lidt, prøve at holde lidt styr på båden. Og Matteus, landkrappen der, han kæmper sikkert for at holde morgenmad ned i maven, kunne jeg forestille mig. Og måske kunne de tænke, hvorfor i al verden skal vi være midt i en storm her? Vi, vi tjener jo Jesus, vi hjælper Jesus. Hvad? Det kunne være en tanke, vi også fik. Ikke? Hvor, det er da uretfærdigt, at dem, der følger Jesus, også oplever storme. Nogle gange helt uventet og og urimelige storme, altså kristne bliver jo også syge, kristne mister deres job, kristne bliver angrebet af alle mulige problemer, vi er bare ikke fredet, vel? Og det kan virkelig lidt uretfærdigt. Og som det mest mærkelige på en eller anden måde i den her historie, så er det, at vi midt i det hele finder Jesus. Og han sover trygt og godt, han sover tungt, han har knoklet på, han har undervist, han har helbredt, og nu skal han bare sove. Og han sover fredfyldt. Jeg ved ikke med dig og mig, om vi kunne sove sådan midt i en storm. Altså, nogen af os, vi har svært ved at sove, hvis ikke sengen er lige tilpas blød, og gardinerne er rullet ned, og der er helt mørkt, og der er helt stille, og så ligger vi alligevel vågne om natten, ikke? Eller også er det bare mig, der er nået den alder, hvor jeg nogle gange vågner om natten. Uh, altså, vi kan have svært ved at sove selv, hvis, hvis der er fravær af uro omkring os. Jesus sover trygt, lige midt i stormen. Disciplinerne derimod, de er desperate. De råber, Herre, Fræls os. Vi drukner. Og i den græske grundtekst, der står der faktisk bare tre ord. Der står, herre, frels dør. Altså, der er ikke noget small talk her, vel? De var ved at gå under. Og ifølge Markus-evangeliet, så siger de også, herre, er du ligeglad med, at vi drukner? Og måske er der en pointe i det her, at frygt, det kan godt ødelægge vores tillid til Gud. Hvordan kan Gud sove? midt i min storm. Og hvis han bare sover midt i min storm, elsker han mig så overhovedet, eller er han ligeglad med mig? de bebrejder Jesus, at han ikke gør noget. Sig mig, er du ligeglad med, hvad vi drukner? Og de kommanderer også med ham, ikke? Altså det er lidt en dum situation at komme i, at man begynder at både at bebrejde og kommandere rundt med Gud. Altså Gud er Gud, og det er jeg ikke. Men det sker her for disciplene, fordi de bliver desperat. Og måske så sker det også for os nogle gange i vores desperation, i vores liv, at vi får et forkert billede af, hvem er Gud, og hvad gør han, og hvad skal jeg gøre, lige midt i min storm. Disciplene har jo faktisk lige set alle mulige helbredelser. De har set dæmoner blive drevet på flugt. Det så jeg også i Tanzania i massevis. Det er som om de allerede har glemt det. Jeg tror frygt i vores liv, kan skabe sådan en form for åndelig Alzheimer's. Når vi fyldes med frygt, så har vi en tendens til at glemme, hvad Gud har gjort, og hvor god han er. Det er som om han bliver mindre, og vores problemer bliver større. Og i stedet for at lade vores frygt blive opslugt af hans fred, så forsøger vi i stedet for at trække Gud ind i vores frygt. Gud, kan du ikke se, hvor frygteligt det hele er? Kan du ikke se, at vi er at drukne? Hvorfor fikser du det ikke? Er du ligeglad? Det kan godt være, det er bare mig, men måske kan du også identificere dig med den situation. Måske har du været i situationer, hvor du har været dybt forvirret. Hvor er du, Gud? Hvad har du gang i? Og midt i stormen, så rejser Jesus sig op. Og så stiller han det her nøglespørgsmål. Hvorfor er I bange? Har I så lidt tro? Vær opmærksom på, at han stiller spørgsmålet, inden han har stillet stormen. Det vil sige, både han og disciplene står og kæmper med at holde balancen i en båd, der er ved at kænde over. Og så der, mens han står der, siger, hvorfor er I bange? Altså, det er ikke efter han har stillet stormen, men det er før han stiller stormen, at han stiller spørgsmålet. Har I så lidt tro? Og derefter så vender han sig bare om, ikke? og så tror han af storm og sø nærmest som man kommanderer med en hund, forestiller mig. Altså jeg har en hund, og nogle gange så siger jeg, Elmer, sæt dig! Elmer, vær stille! Det er som om han kommanderer med storm og sø på samme måde. Læg dig! Og så er der bare blik stille. Ikke? Det ene øjeblik, så er båden ved at kende dig, og himmel og hav et, og derefter det næste øjeblik er der bare. Og jeg forestiller mig, at disciplene de står der dybt forvirret og klører sig selv i deres våde skæg ikke? og tænker, hvad? Altså, hvem er den her mand, når selv vind og bølger adlyder ham? Hvem er Jesus? Hvad er han i stand til at gøre? Hvad er Gud egentlig i stand til? Kunne det tænkes, at Gud han ser på stormene i dit liv og i mit liv på samme måde, som han ser på stormen her på Galileasø for 2.000 år siden. Måske er der nogen af os, der på en særlig måde har brug for i dag at høre Jesus sige: Du skal ikke frygte, du skal ikke bekymre dig. Stormen i dit liv er ikke ude af kontrol. Jeg er i kontrol. Jeg er i kontrol. Husk på, hvad jeg har gjort. Husk på, hvem jeg er. Husk på, hvad jeg er i stand til at gøre. Jeg har lyst til, at vi også lige tager en, et kig på en historie fra testamente, Fordi, når jeg sådan reflekterer over frygt, så tænker jeg, hvad er det modsat af frygt? Og min første tanke var, at det må jo være fred. Men det er det jo egentlig ikke. Det modsat af frygt, det er jo mod. Frygt og mod. Og så tænker jeg, at så skal vi se på en historie, hvor, som handler om det her med at være modig. Og den finder vi faktisk i Josvas bog. Kapitel 1, vers 6-9. Og igen, I må gerne læse med, hvis I har den. Ellers så det Der står sådan her. Jeg lader dig ikke i stikken, og svigter dig ikke. Vær modig og stærk, for du skal give dette folk det land, I ejer. Jeg lovede deres fædre at give dem. Ja, vær modig og stærk. Følg om hyggelig loven, som min tjener Moses har pålagt dig. Vi ikke fra den til højre eller til venstre, så vil du have lykken med dig over alt, hvor du går. Denne lovbog skal du altid have på dine læber. Du skal grunde på den, nat og dag, og omhyggeligt alt, hvad der står i den. Der vil du gå dig godt. Der vil du have lykken med dig. Jeg har jo indsat dig. Vær modig og stærk. Den her historie, den, den synes jeg er interessant. Det er starten på Josvas, så at sige, det nye kapitel i Israels historie, hvor Josva får lov til at gå foran som hærfører og lede Israels folk ind i det forjættede land. De fleste af jer kender historien med, at de, de kom jo faktisk til det forjættede land 40 år tidligere. Og Moses og aren sendte 12, 12 spejder ind i landet for at undersøge hvad er det her for et sted hvordan skal vi håndtere det fordi Gud havde jo givet dem et løfter om at de skulle indtage landet og de her 12 spejdere kommer tilbage og de fleste af spejderne siger at det er fuldstændig umuligt det kan det ikke lade sig gøre det er kæmper og, og murerne er så tykke som huse altså det kan jo ikke lade sig gøre at indtage det her sted bortset fra to spider, ikke? Joshua og Caleb de siger at det kan vi godt hvis Gud har sagt det så kan vi godt Resultatet blev at, I, at, I, at Gud sagde til Moses, ved i får simpelthen ikke lov til at komme ind. i må vente på en det var ikke det han sagde, men det var det der var realiteten, at i må vente på en ny generation. I har haft jeres skud i bøssen nu, vent på den nye generation. Og den nye generation, den kom så i løbet af de næste 40 år, hvor det gik rundt i ørkenen. Og her kom Josva så ind i billedet, ikke? Og det er her Gud taler til Josva. Og jeg forestiller mig, at selvom Josva dengang var ung, og, og passioneret og fuld af tillid til Gud og tillid til sig selv. Vi tager det som en bidbrød, sagde han. Øhm, så gør det vel noget ved et menneske at gå rundt 40 år i en ørken. Hvis vi nu bruger et billede lidt, hvis nogen af os har oplevet at være i sådan en venteposition eller et tidspunkt i vores liv, hvor der bare har været tørt, I I kender godt billedet med at være i en ørkenperiode i sit liv. Man er i sådan en periode, hvor man tænker, hvad sker der? Der sker ingenting, jeg jeg føler ingenting, jeg oplever ingenting, jeg går bare ligesom og venter. Og det har jo været Josphats situation på mange måder i 40 år. Så måske forstår man godt, at den her unge, begejstrede, ildre mand, efter 40 år i ørken, har brug for lidt ekstra opmundring og og bekræftelse, at det er stadig dig, Josva. Jeg har stadig kaldet dig. Gud må sige tre gange til Josva, vær frimodig, eller vær modig og stærk. Jeg ved ikke, om der er noget signifikant ved tre gange. Peter også, blev også spurgt tre gange, om han elskede Gud, fordi han havde fornægtet ham tre gange. Så måske, altså, der er jo noget poetisk i det her med tre gange. På en eller anden måde, så er det bare den endegyldige bekræftelse. Ikke? At det her, det er sandheden. Han får det at vide tre gange. Øhm i en anden oversættelse, så siger han endda, vær meget modig og stærk. Det er i hvert fald ikke et forslag, vel? Det er ikke en idé, Gud siger. Hey, nu skal du høre, Joshua, jeg har den her idé. Hvad med om du var modig og stærk? Det er en befaling. Vær modig og stærk. Og det er den første pointe, tror jeg, i den her tekst. Det er, at... Uanset hvem vi er, uanset hvad livet har bragt os, uanset om vi har været 40 år i ørkenen, eller eller hvor vi er i vores liv, måske har vi haft en ungdom, hvor vi virkelig har brændt for Jesus, og så har ting ramt os. Sygdom, skilsmisser, alle mulige konflikter har ramt vores liv, og vi bliver mindre og mindre passionerede, fordi livets virkelighed og realitet rammer os. Måske er det os, der i dag har brug for, at Gud siger til dig, vær modig og stærk. Det andet, Gud siger til Josua, det er, studer skrifterne. Følg dem omhyggeligt. Så Gud siger ikke til ham, vel, vær modig og stærk, og så improvisér. Tag det hen ad vejen, find ud af, hvad vej vinden blæser. Nej, han siger, vær modig og stærk, og studer skrifterne, og følg dem omhyggeligt. Der var en pointe i, at modet og styrken hang sammen, hang nøje sammen med at følge Gud og følge hans anvisninger. Det tredje Gud siger til Josva det er, Herren din Gud er med dig, hvor end du går. Et nøgle løfte til Josva. Du skal aldrig være alene i kampen, ja, du kommer til at møde kampe. Det er ligesom pointen med dit liv, du skal lede Israels folk ind i det forjættede land, nu endelig efter 40 års forsinkelse. Men bare rolig. du kommer ikke til at stå alene. Jeg er med dig. Jeg er med dig i kampene. Jeg er altid med dig. Jeg er trofast. Og jeg tænker et eller andet sted, måske at, at der er en nøgle i den her historie om Josva til at vi for os til at leve i mod, modsat frygt. Gud ved, at det er helt naturligt for os som mennesker at frygte og bekymre os, fordi vi ligesom disciplene har en tendens til at glemme, hvor stærk og kærlig Gud er, når stormene møder os i livet. Så måske er det her ord også et ord til os i dag. Vær modig og stærk. Fordi når vi står i vores livs kampe, så er vi nødt til at stole på Gud. Vi er nødt til at stole på at Gud. Han er den, han siger, han er. Og han er trofast mod sit ord. Og han er trofast mod os. Vi er også nødt til at følge hans vilje. Altså hvis disciplene var sprunget ud af båden og forsøgt at svømme, så har de haft problemer. Ikke? De var nødt til at blive sammen med Jesus i båden. På samme måde tror jeg også i vores liv, vi skal ikke lave nogle desperate hårsærløsninger, øh, når vores liv brænder, når tingene brænder på. Vi skal holde os tæt til Gud. Måske har du, kunne du have glæde af, det er et billede, jeg i hvert fald har brugt nogle gange, når jeg har oplevet, at ting i mit liv har været svære. Så, og det kan jo ikke undgås, når man har levet 50 år, eller 51 år, at nogle gange så brænder tingene på, nogle gange gør livet ondt. Øhm. Der bruger jeg det her billede med, at jeg kan jo lægge mig ned der i logaret, deroppe foran i båden, hvor jeg gætter på, at Jesus har ligget. Ikke? Der, hvor man lagde ræbene, og, og han, han har jo ikke haft en hovedpud, men han har jo sikkert lagt sit hoved på en af de der sandsække, som skulle stabilisere båden dengang. Måske skulle jeg bare lægge mig ind der sammen med Jesus, og så sige, Jesus, hvis du ikke er bekymret, så vil jeg heller ikke være bekymret. Måske er din vejen til mod og styrke, det er at holde sig tæt til Jesus. Hold sig tæt til ham, der er ubekymret. Lad hans ubekymrighed, lad hans fred overvinde min ufred og min bekymring. Og sidst men ikke mindst, vi skal stole på hans løfter. I dag, ligesom gang, så er han med os, uanset hvilke storme vi møder i vores liv. Og vi har brug for og stole på hans løfter, hans løfter til dig, hans løfter til mig, han er med os, han elsker os, han er der, og han er trofast. Og det er jo, du kan vælge at lytte til det her på to måder, du kan vælge at sige, det er super fint, jeg har hørt det her tusind gange før, det er også rigtigt, det står der også i Bibelen, det har jeg lært, jeg har lært det helt tilbage fra, jeg gik i børnekirke, eller søndagsskole, hed det vel for nogen af os dengang, da jeg startede, så hed det børneparkering. Det, det siger man ikke så meget mere, vel? Ej, jeg var også baptist. Det var noget mærkeligt noget. Vi har hørt det så mange gange, men har vi taget det ind? Lever vi efter det? Eller har vi brug for i dag at sige, «Helion, vil du ikke komme og levende gøre det her budskab for mig igen? Vil du ikke igen komme og gøre det levende for mig?» at jeg ikke behøver at leve i frygt. At du er i kontrol, du interesserer dig for mit liv. Du kalder mig et til en nært fællesskab med dig, hvor jeg kan få lov til at følge dig ved at følge dit ord, ved at lytte til dig, ved at søge ind i dit nær, ved at være ved at lade din ro oversky, overskylde, overvinde min frygt. At lade dit mod få lov til at påvirke mig. At jeg også kan være modig og stærk. Ikke fordi jeg er noget i mig selv, Josfer var heller ikke noget i sig selv. Jo, han havde sikkert nogle kvaliteter, men han kunne jo ikke øh, invadere Jericho. Altså det, jo, det var ligesom, jeg tror, I, Gud satte tingene på spidsen, ved at sige, den måde, vi starter på i der er i ved at gå rundt og, og spiller jer, i jeres trompeter, og så vælter jeg muren. Ligesom for at, at gøre klart en gang for alle, hvem det er, der gør det her. Okay? Og sådan er det også i vores liv. Der er måske nogle mure, der skal væltes. Det er ikke dig, der gør det. Det er ham, der gør det. Du skal holde dig tæt til ham. Yes. Amen. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen? Jeg vil gerne bede sammen med dig, som oplever storm i dit liv lige nu. Jeg oplever, at der er ting, der, der fylder dig med frygt og truer og udfordrer din fred i dag. Jeg vil gerne bede med dig, som har brug for fred og styrke midt i den storm, du er i. Brug for en tillid til, at Gud leder dig ud af stormen. Men lige nu står du i den, og du har brug for hans fred og hans styrke. Og du har brug for den her vidshed, som heligånden, kun heligånden, kan åbenbare dybest set, at Jesus er altid stærkere, end hvad der end måtte møde dig og mig i vores liv. Hverken fra den her verden, eller fra den onde selv, kan kan vi blive ramt af noget, som er stærkere end Jesus, end hans kærlighed en hans trofasthed. Ingen ondskabs sygdom eller problemer. Og der er ikke noget, der er for småt, og der er ikke noget, der er for stort, til vi kan lægge det i Jesus' stærke hænder i dag. Så lad os gøre det sammen. Hvis du har lyst til at være en del af den bøn, så kan du jo bare erklære for dig selv, at det er du. Så Jesus, jeg takker dig, fordi at du igen minder os om, at vi ikke behøver at frygte. Her selv i den stærkeste storm, der kan vi være rolige, fordi du er rolig. Og vi kan være modige, fordi at dine løfter står fast. Vi kan være frimodige, vi kan være stærke, når vi møder udfordringer, når vi møder kampe, når vi møder vanskeligheder. Fordi du er den, du siger, du er. Og alt er muligt ved dig, og din opstandses kraft er tilgængelig for os i dag, her i Næstved. Lige her, der har vi adgang til hele din himmelske verdens åndelige velsignelser. Og jeg beder Helligånd om, at du vil komme. Jeg ved, at du er her. Men jeg inviterer dig til at komme og gøre det, som du ved, at vi har brug for, hver især. Og alle os, som, som i dag står her og åbner vores hjerter og siger ja og amen. Vi ønsker at, at leve sammen med dig. Vi beder om, at du vil være den, der navigerer vores liv. Vi beder om din visdom vi beder om din beskyttelse, vi beder om dit mod, din styrke, ind i vores liv. Både til vores egen situation, men også, så vi kan være dem, der rækker ud til andre, og kan være med til at sprede din kærlighed og din tro. Og det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Og jeg takker dig, fordi vi igen i dag kan få lov til at opleve din berøring, dit fingeraftryk, i dybet af vores liv her. Hvad enten vi har brug for mod, vi har brug for styrke, vi har brug for helbredelse. Og det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Hmm. Tak Jesus.